0: Μικρό γιατί έχεις τόσο μεγάλα λάθεια.
1: Για να ακούω καλύτερα, Στύντιο Δέλτα, Άγιε Βασίλη.
2: Στύντιο Δέλτα. Και τις μέρες των γιορτών, εδώ.
3: Ακούς καλύτερα.
2: Σε σήμερα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθι και πολιτισμι με τη Γεωργία Αγγελίδη. από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σε το πρωί λοιπόν ακατομμένη μου φοί με ωραία παραμύθια όπως πάντα και σήμερα χριστουγεννιάτικα παραμύθια και ιστορίες. Πρώτα όμως να καλημερίσω τους φίλους μου, τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις συχνότητες που φλοξενόμαστε όπως είναι το Live24. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς την καλημέρα μου στου αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες στον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Αγαπημένοι μου, αρχίζουμε με ένα τραγουδάκι και μετά αμέσως με τα παραμύθια μας. He's
4: the little boy Santa Claus forgot And goodness knows He didn't want a lot He sent a note To Santa For some soldiers And a drum It broke his little heart When he found Santa hadn't come In the street He envies all those Lucky boys And wanders home to last year's broken toys I'm so sorry for that laddie He hasn't got a daddy The little boy that Santa Claus forgot Oh God.
2: Ο ξένος των Χριστουγέννων, Στέφανος Δάφνης. Με τα παιδιά μάτια μου έβλεπα πίσω από το τζάμι τη σημαία του παλαμιδιού, του κάστρ του Αναπλίου, ψηλά. Και το σκοπό τυλιγμένο στο μανδύα του να πηγαίνω έρχεται στην τάπια με το τουφέκι στον ώμο. Στο φώτο του ουρανού η συλλοέτα του γραφόταν τεράστια και απειλητική. Κάμπος στις πιο κάτω, Σ' χαμόκλαδα και οι φραγκοσικέ πρασίνιζαν κρεμασμένε στο βάραθρο πάνω από την περνετσιάνικη σκάλα 999 σκαλοπάτια. Εκείνη η μέρα η γκρίζα, η βουβή ήταν Χριστούγεννα. Τα καρτερούσαμε με τόσο πόθο, μικρή και μεγάλη. Εμεί, για να ελευθερωθούμε από τα θρανία του σχολείου και εκείνη από τη τη μονοτονία τη δουλειά, να γιορτάσουμε Λιακάδα στο ξέφοτο που κάποιε φορέ. Ιωμίζει θάματα τον κάπο μας με μουρουδιές από άγρια ζαμπάκια και με πορτοκαλιές φορτωμένες μικρούς ήλιους. Μανά, που ο χειμώνας μας έκλεισε μέσα και μας περιόρισε σε σπιτιάτικο το γιορτάσι. Ήταν ευτυχισμένα τα χρόνια εκείνα τα ταρενικά. Τα σπίτια μας, πλήρη πάσης αγαθότητος, ευωδίαζαν από τα φρεσκοψημένα χριστόψωμα, αντιχούσαν από κάλατα και μουσικά όργανα. Θυμούμε πως το μεσημέρι καθίσαμε στο τραπέζι πιο πολύ από 12 νομάτι. Με για να καθίσουμε έπρεπε να περιμένουμε τον παπού που ερχόταν από το Άργος. Και ο παπούς άργησε ο κομμάτι και ήρθε χτυπημένα σε 12 γιατί το τρένο είχε καθυστέρηση. Ήρθε ο παππού και με όλο του τα γεράματα ανέβηκε σαν πολύ την ξυλένια σκάλα και η βράκα του μεταξωτή έτριζε φρου-φρού, ανεβαίνοντας. Το άνοιγμα της πόρτας, η λεβέντη κορμοστασιά του μας φανερώθηκε σαν άγγελος παρουσίας πατριαρχική. Στραβά το κόκκινο φέζι με τη γαλάζια φούντα, ανάρριχτη στον νόμο και βρισκοξυρισμένος πασίχαρο. «Για χαρά σας! Καλώς τον παππού! Χρόνια πολλά! Καλά και τιμημένα! Αμήν, παππού!» Καθίσαμε στο τραπέζι. Στην κορφή ο παππούς, βγάζοντας το φέζι του, το στο μεντέρι. Έπειτα σήκουσε τι παλάμε και χάιδεψε τα άσπρα του μαλλιά που φούντουν γύρω στο κεφάλι σαν αγιοστέφανο. Πήρανε γύρω θέσει, συμπαρπάδε, ειτιάδε, τα πρωτοξάδερφα, ολόκληρο το σόλι. Η ξαδερφούλα Αγγελικούλα, η ωραία βοήθησε τη μητέρα στο συγείρισμα του τραπεζιού. Σαν δώρο βασιλικό, πάνω σε ασπίδα γυαλιστερή, πρόβαλε ο ψητό διάνο παραγεμισμένος με κάστανα και κουκουνάρια και μπαχαρικά. Ένα μεγάλο χριστό ψωμό. Κόπηκε φέτες. Η μυρουδιά των ψητών κεντούσε τα ρουθούνια. Στο παλιό τσάκι τρίζανε τα ξύλα. Ο παππούς σήκωσε το χέρι και σταδοκοπήθηκε και τον μιμηθήκανε και όλοι. Οι άνθρωποι της επαρχίας τρώνε. Δηλαδή το κάνουν δουλειά το και ένα χριστιανιάτικο τραπέζι γίνεται σωστή τη λειτουργία για τούτο δεν πρέπει να φανεί παράξενο, πω το βασίλμα του ήλιου βρήκε τους περισσότερους από εμά στο τραπέζι. Ακόμα φορτωμένο με πορτοκαλόφλοντες και τσόφυλα καρυδιών και ποτήρια που όσων αδειάζουν λιόμπηζαν κοκκινέοι της περαχώρας και το αγιοργητικού. Ωστόσο, ο καιρός χειροτέρευε. Τα τζάμνα της τραπεζαρίας, νοτισμένα, δείχνανε πως όξο το κρύο έσφυγε. Σε μια στιγμή ψυχοκόρη μας η Βαγιό, μπαίνοντας με την μπουκάλα γεμάτη είπε «Χιονίζει όξο, απόψε θα το στρώσει». «Η φοντιά μας κοντεύει να σβήσει», είπε η φωτιά μας κοντευει να «Βαγιό, πήγαινε στο κατό για να φέρει ξύλα». Το κατό ήταν κοντά στη σκάλα, υπόγειο του σπιτιού Όπου σωριάζει με τις οδεία τη χρονιά, γιωμάτο πιθάρια, σκάφε, ξύλα και κάρβουνα. Η βαγείο άνεψε το λιχνάρι και κατέβηκε. Μα λίγο ξανά χωρί ξύλα, αλαφιασμένη και χλωμή. Το σουσμένο λιχνάρι έτρεμε στα χέρια τη. Μπα, τι έχει βαγείο, τρέχει. Κυρά, κάποιο είναι. Κάποιο, σέβεται η χωριά Μίλα καλά, τι λε. Κάποιο είναι, λέω, κειρά, κάτω από τη σκάλα, κουβαριασμένο και φοβάμαι η έρμη. Δημήτρη, άντε να δει, πρόσταξε ο έναν από του δύο μου. Ο Δημήτρη σηκώθηκε και γρήγορα ακούστηκαν οι μπότε του να τρίζουν να κατεβαίνονται στη σκάλα. Κανακαλικάζει, δεδοθάδευε δηλαδή, ο Γιώργο Γέλος ο δεύτερος θείο μου θανάσει, χαράζοντα κάστανα και χώνοντα τη στη Μα σε λίγο ακούστηκαν πάλι περπατησιέ στη σκάλα και ομιλίε. Η πόρτα άνοιξε και φανερώθηκε πάλι ο Δημήτρη, μα όχι μόνο. Ένα άλλο άνθρωπο, άγνωστο ήταν μαζί του. Που θα έλεγε κανεί πω ο θείο μου τον έφερνε με το στανιό. Έμπα μέσα του, λέγε, μην τρέπεσαι. Χρονιάρα μέρα σήμερα. Έμπα να σε Μα εκείνο φαινόταν σκοπιάζει, ώσπου ο θείο μου τον έσπρωξε λαφρά από τον ώμο και ο ξένος δρέθηκε στην τραπεζαρία. Τι είναι τούτο, ρώτησε ο παππού. Δεν τον εβλέπετε. Ζητιάνο ο φουκαρά. Καθόταν μαζεμένο κάτω από τη σκάλα και τρεμούλησε σε ζαγάρι. Και κάνει ένα ξεροδόρι έξω, Κοιτάξτε με τον ξένο. Η κακομοιριά έβγαινε από όλο του το κορμί. Θα ήταν πενιντάρη, λιγνό, κίτρινο, στα γένια του ψαρά και χτένιστα, μοιάζανε με αφάνα. Ούτε κασκέτο φορούσε, ούτε παπούτσια. Ήταν σκεπασμένο με κάτι κουρέλια που αφήνανε γυμνά εδώ και εκεί τα μέλη του. Μόλι βρέθηκε μέσα, γύρισε τα μάτια του γύρω φοβισμένα σαν αγρίμη, και ύστερα κοίταξε και την πόρτα που την έκλεινε κορμοστασιά του θείου μου του Δημήτρη. Έκανε μια κίνηση σαν να να ξεφύγει, μα ο παππού του χαμογέλασε καλόβολα και το είπε με τελική φωνή του. Γιατί, κάτσε και στο τσέκ και να σε καψερέ, εκείνο ακόμα δίσταζε. Ο Δημήτρη προχώρησε και κουμπώντα το χέρι του στο ρώμα τον ησύχασε. Κάτσε που σου λέμε, εδώ είμαστε όλοι Χριστουγεννιάτικοι, θα το κάψουμε σήμερα. Ήταν στο κέφι ο θειό μου, γιόμισε ένα ποτήρι κρασίου τα χίλια και το έδωσε στο ξένο και του είπε. Και το τερφαί μου να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ο γιο Έλα, ρούφα ξένη. Έλα, ρούφατο. Ο ξένο πήρε το ποτήρι και, καθώ το χέρι το έτρεμε, χύθηκε λίγο κρασί στο χαλί. Κοίταξε, χάμω. Να με συμπαθάτε, μπορούμε, σε βραχνά. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά. Γούρι είναι, το απάντησε. Με μια ρουφυξιά άντιασε το ποτήρι του. Μπράβο, σου φώναξε ο Δημήτρη. Και τώρα, αδελφέ μου, κάτσε και να τη δηλώσει. Η φωτιά θεμένη με νέα κούτσρα λαμπάδιαζε πρόσχαρα. Ο άνθρωπος καθισμένος σταυροπόδι μπροστά στο τζάκι κρατούσε ανάμεσα στα γονατά του το πιάτο με το κρέας που το έχει η βαγιό και μασούλιζε λέμεργα κοιτάζοντας πότε πότε κλεφτά τους άλλους γύρω. Σε κάποια στιγμή η μητέρα του τον ερώτησε. Η μητέρα μου τον ερώτησε. Αποκούσε μπάρπα. Ο άνθρωπος δεν μίλησε αμέσως. Σταμάτησε το μάσημα και σήκωσε το πρόσωπο κοιτάζοντά την. Το οποίο ξαναρώτησε η μητέρα μου. Με φωνή βαθιά σαν φερμένη από μάχρος από καμιά σπηλιά μου μούρση. Όχι, τη είμαι. Και δεν έχεις φαμελιά, δεν έχει σπίτι. Ε, αν θύ φτάνει, πρόστιξε ο παππούς. Ας δείρουμε του φτωχού και ας μη ρωτάμε. Είχανε πεισιμότητα τα λόγια παπού, του παππού, που καθισμένος στην πολυθρόνα του φάνταζε μεγαλόπροπος σαν το Δίωξ τον Ξένιο. Ας μην ρωτάμε. Ας πια. Η βαγειό άνεψε την κρεμαστή λάμπα και έφερε του καφέδες. Ο ξένος πάστεψε το πιάτο του. Άξαφνα μέσα στη βραδινή σιγαλιά ακούστηκε μια του φεκιά, και αμέσω μια δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, η μία πάνω στην άλλη. Μαζί ακούστηκαν φωνέ φερμένε από πέρα, άλλε από το κάστρο, το παλαμίδι, φωνέ ταραγμένε. Οι, οι άντρε μα πετάχτηκαν όρθιοι, οι γυναίκε τρομαγμένε. Κάτι γίνεται στο παλαμίδι, είπε ο παππού ο πολυξηρός. Άντρε και γυναίκε βγήκαν στο μπαλκόνι χωρί να λογαριάζουν το κρύο. Στη δυτική τάπια του, Παλα... του παλαμιδιού, που είναι κατά την πόλη στραμμένη, φώτα σαλεύανε βιαστικά. Πέσαν ακόμα τρει τουρσεκέ και ύστερα από δύο στιγμέ ένα ξαφνικό σάλπισμα ξέσχισε τον παγωμένο αέρα τρεμόσυρτο σερτό με στο σκοτάδι. Οι καμάρε του Καλέ αντιλάλησαν τη λαχτάρα του χαλκού. Ένα ξαδερφό μου, ο Κοσμά, που είχε κάνει και στα επικά, εξήγησε. Α, το ξέρω εγώ το σάλπισμα τούτο. Κατάδικο τόσκο από εκεί πάνω. Μπήκανε όλοι στην τραπεζαρία, δεν μιλούσε κανένα. Η σιωπή βάραινε πάνω στα πράγματα και οι ματιά των αντρών πέσανε σε ένα κορμί διπλωμένο μπροστά στο τζάκι. Μια δυνατή πνοή ανέμου άνοιξε την παλκονόπορτα και έσβησε τη λάμπα. Α, έκαναν ξαφνισμένε οι γυναίκε. Το αντιλάρισμα τη φωτιά έπεφτε πάνω στο χριστουγεννιάτικο ξένο μα, τον άγνωστο και φώταζε τη στιγμή του όψη, τα γρύζα γένια του, τώρα και των γυναικών οι ματιές βάρηναν απάνω του. Σαν κατάλαβε την αγωνία μα ο άνθρωπος, σηκώθηκε απότομα και χωρίς να μας καλλινυχτήσει, χωρίς να βγάλει άχνα, προχώρησε γρήγορα στην πόρτα, κολλητά στον τοίχο και χάθηκε σε φάντασμα. Δεν ακούστηκε ούτε η του στη σκάλα.
1: me finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Rightful for the fire Is so delightful And since We've no place To go Let it snow Let it snow Let it snow It doesn't show Signs of stopping And I've brought Some corn For popping The lights Are turned Way down low Let it snow Let it snow Let it snow When we finally Kiss goodnight How I'll hate Going out In a storm But if you Hold me tight, all the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so Let it snow, let it
3: snow let it
2: Ήλιος, του Χρήστο Κουλούρι Τέτοια βαρύ δεν την ξαναθυμάμαι Έπεσε το στα σταχτή χαμηλά πάνω στην πόλη και έμεινε σαν φιάλ Τη μέρα το θεωρούσες και σώπενες το σούρουπο αγρίευε περισσότερο Έτσι που ο ρόχος της θάλασσας τράνταζε όλη την παραλία Επάνω στα βράχια μέσα στις σπηλιές κούρνιαζαν οι γλάροι Φτερό Καμηλά στην προκυμαία γινόταν μεγάλος χαλασμός. Τα κύματα ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα ύψος, καβαλήκεπαν το τσιμέντο και καταβρέχαν το χώμα. Κλείστηκαν οι πόρτες, ασφαλίστηκαν τα παράθυρα. Αραιά και που περπατούσε άνθρωπος στον δρόμο και ένα κρύο διαβολεμένο να σου τρώει τη σάρκα, κόκαλα και ψυχή. Οι νυφάντες του χιονιού μία έπεφταν χορεύοντας από τον αέρα, μια σταματούσαν. Χιόνι δεν έστρωνε. Έλειωνε μόλις έπεφτε καταγής και έπεφτε και άφηνε μια υγρασία στο χώμα, στις πλάκες, γλιστερή και επικίνδυνη. «Τι θέλεις να βγεις έξω μετά το καιρό μου» λέει η γανακτισμένη μάνα μου. «Πού θέλεις να πας, να αγοράσω λίγους βόλους, χαρκομανίες και ζωγραφιές». Μαγριοκοίταξε. Τελικά με λυπήθηκε. Έλυσε το μαντρίλι τη, έφελε ένα πενιντάρκο και μου το έδωσε. Το δώρο σου, μου λέει, άλλο δεν έχει. στερα πήρε ένα κάτασπρο πλεκτό και μου το φόρεσε. Με με ένα μπλέ ζεστό κασκόλ και με πήγαινε την πόρτα. Πρόσεχε στον δρόμο και μην αργήσει, νυχτόνισε λίγο. Μην χαζεύει εδώ και εκεί, να γυρίσει γρήγορα. Και μετά σε λίγο μου φώναξε από την πόρτα. Μη βάζει τίποτα γλυκό, γιατί δεν θα μεταλάβει αύριο το πρωί. Καϊμένη μενούλε. Μεταλαβαίνω χρόνια τώρα από την άδολη και χρυσή ψυχή σου. Όσο αυστηρόταν και αν έχει σου περίσσευε καλοσύνη για το καλύτερο. Έτρεξε παγωμένος στο βιβλιοπωλείο, τη μεγάλη αυτή πηγή ευτυχίας. Εκεί απομονωμένη όπως ζούσαμε στο νησί, στο μαγαζί εκείνο συγκεντρυνόταν όλος ο πλούτος του κόσμου. Βιβλία, τετράδια, μολύβια, μπολιές, καλαμάρια, κοντιλοφόροι και παιχνίδια άλλα κρεμαστά από ταμβάνι, άλλα μέσα σε κουτιά, σταράφια και στις βιτρίνες, κούκλες καραγιόζητες, αλλακίνη, αρκουδάκια, αυτοκίνητα, ψεύτη και μολυβαίνη στρατιώτες, κουρδιστά μηχανήματα, μπάλε, τόπια, καραμούζες, φυσαρμόνικες, έπιπλα, κουκλόσπιτα. Ο μαγικό κόσμος της παιδικής ηλικία, Χάζευα και ζητούσα να βρω ψυχική διέξοδο, να ξεζαλιστώ από την αναλλαγή τόσους ζωηρών εικόνων. Ήμουνα τότε μόλις 10 χρονών παιδί. Ο πατέρας δούλευε στα καράβια. Μας έστεινε όποτε μπορούσε γράμμα και χρήματα. Καταλάβαινα πόσο δύσκολα τα έφερνε βόλτα η μάνα. Κι εγώ ένα φιλάστονο παιδί, ονειροπαρμένο, περνούσα ολοιμερής με τα βιβλία και τα τετράδια. Έγραφα, ξανάγραφα, έσχιζα τα βιβλία στο τετράδιο, έσχιζα... Έσχιζα τα φύλα στο τετράδιο. Γυρεύοντα την πιο κομψή, την πιο καλύτερη γραφή να δείξω στη δασκάλα. Κι εκείνη με πένευε στα άλλα τα παιδιά. Σύγχρονο το τετράδιο ψηλά και φώνασε. Βλέπετε, αυτά είναι τα γράμματα του Βασίλη, καμαρόστη. Ένα επιφώνημα έβγαινε από όλη την τάξη, και η δασκάλα, η κυρία Αφροδίτη μου έλεγε τότε: Εσύ μια μέρα θα γύρει αρχιτέκτονα. Μπορεί και ο γράφο. να σε φίλη στο χρυσό μου. Αλήθεια, τώρα που μεγάλωσε η κυρία Αφροδίτη, σε θυμάμαι πολύ. Αλλά δεν έγινα τίποτα. Μπορεί και να έφυγε εσύ που μου φούσκουσε πολύ το κεφάλι στο μαγαζί. Ήρθε κοντά ένα κύριο Σοβαρό, ο, ο πατέρα του Βεβλιό Τι επιθυμεί αυτό ο κύριο, Τα χάσα, τα μπέρδεψα. Εγώ βρισκόμουν ανάμεσα στα πανάκριβα παιχνίδια και χάιδα τα μαλλιά σε μια κατάξα τη Εκείνη, όπω την έπεσα στην αγκαλιά μου, ανοιγόκλυνε τρεφερά τα μάτια. Θεέ μου, κάτι υπέροχα γαλάνά μάτια, με ματόκλα τα μαύρα, μεγάλα τσακιστά. Παραλίγο η κούκλα να πέσει από τα χέρια μου, μόλι διάβασα στο πίσω μέρο του κου Σχεδόν όσο λεφτά έβαζε στο στο φάκελο ο πατέρα για να περάσουμε δέκα μέρε στο σπίτι. Συνήλθα ευτυχώ γρήγορα και είπα στο κύριο αποφεύγοντα να το κοιτάξω. Α, τίποτα. Ένα λευκό μικρό και ζωγραφία σαν καιλούδια και μια μεγάλη εικόνα με τη σπηλιά των Χριστουγέννων. Μου πήρε απότομα την κούκλα και την τοποθέτησε πάνω στο τραπέζι. Έλα εδώ, μου είπε. Τράβηξε στην άλλη γωνιά του μαγαζιού. Μου έδειξε τα λευκόματα. Διάλεξα το πιο φθηνό, ένα τυμέρο με πράσινο βελούδο και άρεσα να μετρώ τι ζωγραφιέ συνηθισμένη δουλειά. Έδωσα όλα με τα λεφτά και τράβηξα να φύγω. Ο κύριο είστε πάλι κοντά. Αν θε και βόλου, μπορεί να βρεις και από εκεί. Μου έδειξαν άλλο τραπέζι. Αυτοί έχουν και χρώματα, δεν σπάζουν ποτέ. Είναι οι πιο γεροί βόλοι που έχουν βγει στην αγορά. Έχουμε ακόμα και σιδερένου. Για ποιου βόλου μου μιλούσατε κύριε τότε, για ποιου αρλακίνου και πιερότους? για τους φτωχικού τους γέρους ή για τους άλλους τους πανάκριβους με τα γυάλινα μάτια που τρομοπέζανε στο φως και η ψυχή μου και το το μετρούσα σε όλο το κορομί μου. Αχ κύριε, τι σκληρός που ήσασταν. Ακριβώς όπως είναι και σήμερα ο κόσμος. Από τη μια η ευτυχισμένη ζωή, από την άλλη ο πόνος, η θλίψη και το δάκρυ. Τα χρόνια πέρασαν, έγιναν πολλά. Ξαναβήκα μια μέρα σε ένα παλιό... Το λευκόμα με τι ζωγραφιέ και τι και κυτρινισμένα. Η καθεμιά μου θύμιζε και μια μέρα στο νησί τη πατρίδα μου: τη μοναξιά, την απλοϊκή ζωή, την εγκαρτέρηση, το τέλο μια εποχή γεμάτη αγωνία και φιάλτη. Ο πατέρα γύρισε και μπήκε σε ένα πολεμικό καράβι. Δεν ξαναγύρισε όταν τελείωσε ο πόλεμο. Η μητέρα αντίθεκε στα μαύρα και εγώ έκρυψα το λευκόμα με τι ζωγραφιέ. Παράτησα το σχολείο και έγινε υπάλληλο ένα γραφείο. Πολυμερή μετρούσα κουτιά, μικρά, μεγάλα, άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, γαλάζια. Σε αυτά τα κουτιά ήταν κλεισμένο ο κόσμο, η τροφή, τα ρούχα, τα βιβλία και σε ένα μεγάλο ταμερολόγιο. Αυτά που τα ξεφυλίζει ο αγέρα και πετάει στο άπειρο τη μέρες. Έλειπα μονάχα στο μαγαζί που δούλευα ο ήλιος. Όταν ήθελα να τον δω, άνοιγα κρεφανα παράθυρο ψηλά στη σοφίτα, εκεί που έτρωγε το μεσημέρι το κολατσιό μου και τον έβλεπα. Αυτό ο διάφορο κυλούσε στο μυρονό και έλεγε στου ανθρώπου: Ο κόσμο είναι υπέροχο. Εδώ έχει ζεστασιά σήμερα. Αλλού οι άνθρωποι κρυώνουν πολύ μέσα στο χιόνι και την ομίχλη. Να το ξέρετε, εγώ σα αγαπάω όλου. Και όταν φεύγω, πηγαίνω σε αυτού γιατί του λυπάμαι. Είναι πολύ δυστυχισμένοι. Και το χειρότερο δεν είναι μονάχα το κρύο. Έχουν χάσει όραση και φωνή. Είναι σκλάβοι. Τι τρομερό θεέ μου. Και ο ήλιο ακόμα μου έλεγε ψέματα. Ακούσε εκεί έχουν χάσει όρεση και φωνή εγώ πιστεύω πως οι άνθρωποι εκεί τρέχουν μέσα στο χιόνι με τα έλκυθρα, με κάτι όμορφα με σκυλιά και πετούν μπάλε γυάλινες που αστράφτουν και όπως λιώνουν γίνονται κατά καταγάλανα και σχρυσαφένια εσείς αλήθεια πιστεύετε πως ο ήλιος μου έκρυβε την πραγματικότητα γιατί τον είχαν πληρώσει και αυτόν τα φεντικά μου εγώ έτσι λέω κάτι τέτοιο θα ήταν γιατί και σήμερα ακόμα ο ήλιος κάνει τις αταξίες του. Αλλού φωτίζει και αλλού δείχνει τις πλάτες του. Κάτι πλάτες γεραίες, τετράγωνες από το πολύ φαγή. Εγώ όμως ποτέ μου δεν πιστεύω πως αυτός ο Κύριος ως το τέλος του κόσμου θα λέει το ψέματα. Κάποτε δεν γίνεται αλλιώ, Θα αλλάξει και αυτός και θα πει αληθινά όσα πρέπει.
5: Let poor Rudolph Join in any reindeer games Then one buddy Christmasy Eve Santa came to say
2: ξαναβρήκε τη χαρά του, Γιώργος οικονόμου. Έλαμπε σήμερα το μικρό μαγαζάκι του Κυρινίκου του πρόσφυγα. Ήταν βλέπεις χρονιάρες μέρες, παραμονή Χριστουγένντου. Και ο Κυρινίκος είχε βάλει τα δυνατά του, όχι μόνο να φτιάξει τα καλύτερα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες του, που ήταν και τα δύο ονομαστά πια, και από άλλες χρονιές και η φήμη τους είχε ξεπεράσει το μικρό και γνώριμο περίγυρο της γειτονιά του αλλά και να στολίσει το μικρό μαγαζάκι του και να το κάνει να χαίρεσε να το βλέπεις. Για να πούμε το σωστό το είχε καταφέρει με το παραπάνω. Έβαλε διπλά και τρίδιπλα λαμπιόνια να φωτίζουν μέσα και έξω μερικά μάλιστα και χρωματιστά και κάθε μέρα γιώμιζε με φρέσκα λουλούδια τη μέσα βετρινίτσα του. Σε δύο γεγονιές Κρέμασε μικρές τούφες από έλατα και στο ταβάνι κρέμασε μερικά πολύχρωμα λαστιχένια μπαλόνια. Με το ανοιγοκλείσιμο της πόρτας και το εμπα εβγα των πελατών του, τα μπαλόνια κουνιόνταν απαλά και ασταμάτητα, τονίζοντας με το παραπάνω τη λαμπράδα και τη χαρούμενη κίνηση του μαγαζιού. Σε μερικά μάλιστα, είχε κρεμάσει και κάτι μικρά κουδουνάκια, που καθώς κουνιόντουσαν τα γλωσσιδάκια τους, Χτυπούσαν με παλοσύνη τα γύρω τους και έμοιαζαν σαν χαρούμενα ξεφωνητά από αόρατα αγκελάκια. Άσε, πια που μου μέρες μέρε τώρα και ολόκληρη η γειτονιά. Μωρέ, τι μυρωδικά, τι μοσκοκάρδα και βανίλιες αναζημώνει του ο Κυρινίκος. Λε και τα είχε φέρει από την πόλη μαζί του, τότε που είστε πρόσφυγα, ψυχοψηφίριζαν οι γειτονισές. Μα πάλι, κι αν δεν έφερε τα σερμπέτια και τα μυρωδικά τη δουλειά σιωγμένος κακήν κακός και άναυλα που λένε από τους Τούρκους, έφερε σίγουρα την τέχνη του και τη χρυσοχεριά του, που είναι το ίδιο και καλύτερο παραδοχόντως οι γεροντότερες. Και όλοι σπάσχηζαν να μάθουν κάτι παραπάνω από τους νοικοκυράτες τη πολυκατοικία που εκεί στη γιοτενιά τη είχε το μαγαζάκι το κυρινίκος. Μα, το ο Μάστορης, όχι μόνο δεν άφανε κανένα να τον δει στη δουλειά του στο εργαστήρι του, με απαντούσε αόριστα και με γελαστέ κουβέντε στα πονηρά του ερωτήματα, κουβέντες που όσο και αν τις συντέριαζες δεν έβγαζες κανένα νόημα. Λίγα χρόνια ήταν που έχει έρθει πρόσφυγα στριωγμένο από την πόλη, όπου καθώ έλεγε είχε ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία στο γαλατά. Κρατώντα κανένα δυο μπουγαλάκια με ό,τι μπόρεσαν να γλιτώσουν από τη θεομηνία τη καταστροφή και τη προσφυγιά, έφτιαχναν στον πειρά με τη γυναίκα του την κυρία Σοφία. Λαχπαρισμένοι, πεινασμένοι και πάμφτοχοι, δίχω ακόμα να πολλοί πιστεύουν σε τέτοιο κακό. Στην αρχή εργάστηκαν σκληρά σε ξένες δουλειέ, μα σιγά σιγά με ματηρέ οικονομίε, με λίγη κρατική βοήθεια και με λίγα δανεικά από γνωστού και φίλου που ήξεραν την αξία του, μπόρεσαν να ανοίξουν δικό του μαγαζάκι και να δουλεύουν στο εργαστήρι του τα δικά του πολύτικα γλυκά καλούδια, βάζοντα μαζί με την τέχνη και τη μεγάλη δόση ειλικρίνεια και καλοσύνη. Και η δουλείza του, δόξα το Θεό. Όλο και το στο καλύτερο πήγαινε τώρα. Κείνο το απογευματάκι το χιονόνερο είχε αραιώσει του πελάτε του και η παγωνιά έξω ήταν θανατερή. Ο Κυργίκο ευχαριστημένο από του κόπου του, καθόταν στο μικρό καρεκλάκι του ταμείου και απολάμβανε ένα ζεστό τσάι με μπόλικο παλιό κονιάκ, κοιτάζοντα έξω στο δρόμο με του αραιού περαστικού και τι χοντρέ τάλασει τη στέγα του. Κοίταζε, μα ήταν σαν να μην έβλεπε τίποτα. Και μόνο που ευχαριστηόταν. Βαθιά του την είχε κάθε ρουφιξιά, προσπαθώντα να βρει το στον ουραγίσκο του όχι μόνο την ωστιμιά, με και το μεροδικό του τσαγιού του. Εκείνη τη στιγμή ένα αγοράκι έξι-εφτά χρονών, με τα χεράκια του χρωμένα το ένα στο άλλο στα μανικάκια του φτηνού του και ξεφτισμένου του πλεχτού, ήρθε μπροστά στη λαμπερή βιτρίνα του μαγαζιού του. Στο μετωπάκι του είχε πέσει μια μικρή ντουβά από τα μαλάκια του. Άλλε ώρε ήταν φαίνεται πολύ σγουρή και άτακτη, μα τώρα ήταν κολλημένη στο δέρμα του και έφτανε σχεδόν στο το Δίνοντα συνέχεια να πέφτουν οι σταγόνες του νερόχιονου από τη μιτούλα του. Το αγοράκι στάθηκε απότομα μπρο στη βιτρίνα και τα μεγάλα τοματάκια ματάκια ταξίδευαν με έκπληξη και απέναντι θαυμασμό σε όλο τη τον παράδεισο. Καλιθενά, παράδεισο στο ματιόν ήταν σήμερα τούτη η βιτρίνα του κυριανικού του πρόσφυγα. Στη μέση τη ήταν μια μεγάλη σουπιέρα με βουνόταροδοκόκκινα και πασπαλισμένα με μπόλιο κοκαρίδι μελομακάρονα, μελωμένα με το καλύτερο θεμαρίσιο μέλι. Δίπλα της άλλο βουνό οι κουραμπιέδες με όλα τα σχήματα της καρδιάς και του φεγγαριού, γεμάτη με όλα άσπρη ζαχαρόσκορμα. Και πιο εκεί μπρος και πίσω μικρά ταψιά, τα ψιά με φορνισμένα γαλακτομπούρκα και τους μακλαπάδε. Σε αυτά καθώς έλεγαν δεν είχε το τέρατο ο Στη γωνιά τούφες από έλατα γεμάτες με ψεύτικο χιόνι και χρωματιστά φωτάκια και κουδουνάκια. Και όλη η βιτρίνα απογειώμοζε με όλων των ειδών τη χρωματιστέ καραμέλε σε ζωγραφιστά σακουλάκια και λαχταριστά βουτήματα. Το πετάκι απόμενα να κοιτάζει όλα τούτα, και ούτε που πουτώνιαζαν οι χοντρέ ταγόνε τη στέντε που έπεφταν στου ώμους και στο κεφαλάκι του. Το προσωπάκι του χλωμό και αδύνατο δεν έδειχνε καμιά του σκέψη, λε και ήταν πετρωμένο με τα μεγάλα του μάτια. Ενώ στην αρχή ταξίδεψαν με φούργε σε όλο τον παράδοσο τη βιτρίνα. Τώρα πήραν μια ακίνητη προσήλωση μπροστά του, έτσι που κανεί δεν μπορούσε να πει τι από όλα κοιτούσε. Το μόνο που φαινόταν, αν παρατηρούσε με πολύ προσοχή το μουτράκι του, ήταν κάτι σαν ελαφρός μίξιμο των χιλιών του που, αν καμιά φορά χαλάρωνε, ξαναρχόταν αμέσω στην πρωτήτερη θέση του. Ήταν όμω και τούτο τόσο αδιόρατο και αραιό, που κανεί δεν θα μπορούσε να βεβαιώσει αν το χωράκι αναμασούσε κάτι στο σφιγμένο σταματάκι του. Δύο-τρει φορέ αν έκανε μια κίνηση να φύγει. Μα φαίνεται πω η απόφασή του δεν ήταν σίγουρη γιατί έμενε πάλι ακίνητο και μόνο ύστερα από κάμποση ώρα παίρνοντα, καθώ φαίνεται δύσκολα την απόφαση, ξεκίνησε, αν και για πολλά ακόμα δειλάφια ματάκια το κεφαλάκι του ήταν γυρισμένο στη λαμπερή βιτρίνα. Περνώντα τώρα μπροστά από την κλειστή πόρτα του μαγαζιού, και μια στιγμή πριν την προσπεράσει, τα ματάκια του κοίταξαν τον Κυρνίκο. Τούτο πάλι είχε δει μια-δυο φορέ το που στεκόταν μπροστά στην βιτρίνα του. Μα ούτε το πρόσεξε ιδιαίτερα, ούτε και έκανα καμιά σκέψη. Απολάμβανε το ζεστό του τσάι με το το κονιάκ μέσα στην αφθαλπορή του μαγαζιού του και στα μέσα του καταστάλαζε κάτι έτσι σαν ευχαρίστηση από τα κόπια του και από τις καλές δουλειές του μαγαζιού του. Μα και τούτα ήταν άσχητα με τη συγκίνηση της στιγμής, καθώ λένε, και θα ήταν αληθενότερο θα αναλέγαμε πως ο Κυρινίκος δεν έβλεπε και δεν σκεφτόταν τίποτα. Άλλωστε, Πόσοι και πόσοι, μικροί και μεγάλοι, δεν κοτοστοκόντουσαν καθώ περνούν και δεν καμαρώνουν τη βιτρίνα του. Πολλοί, μάλιστα, πελάτε και γνωστοί δεν μισάνοιγαν την πόρτα και δεν του πετούσαν ελόγια πενετικά μαζί με τη χαιρετούρα του και τα κοπλιμέντα για την τέχνη του. Και τώρα, τούτο το μικρό, ούτε που το πρόσεξε καθόλου, ούτε που το παρατήρησε ιδιαίτερα. Μαγιαστά σου, τούτο το παιδάκι τον κοίταξε φεύγοντα με στα μάτια, και ό,τι και να πει, του φάνηκε σαν χασομέρι σε λίγο. Σαν να ήθελε να τον δει πιο πολύ μέσα του. Μα τι λε τώρα, το μικρό έτσι απλώ χασομέρισε κοιτάζοντά τον στα, μεγά, στα μάτια, επειδή περπάταγε αργά και είχε λίγο πλαγιαστά. Μα πάλι γιατί δεν τον κοίταξε μια στιγμή και ύστερα να κοιτάξει τον δρόμο του, Λε να ήθελε τίποτα να του πει, να ήθελε τίποτα να του ζητήσει να αγοράσει και μετάνιωσε, ή να ήθελε να του πει παινέματα για τη βιτρίνα του σαν του άλλου. Μα τι μπορούσε να αγοράσει ένα τόσο μικρό και φτωχό, καθώ φαινόταν ολοκάθαρα παιδάκι. Ωστόσο, τι μυαλό έχουν μερικοί γονέοι να αφήνουν τα παιδάκια του με τέτοιο καιρό στου πέντε δρόμου. Μα μπορεί, Ω Θεέ μου, και να μην είχε γόνι κάτι το το χωράκι. Και αν ήταν, καθώ φαινόταν χωρί πατέρα ή χωρί μάνα, πε το ένα, πες το αν, ο Κυριακό αλαφιάστηκε με τα δικά του ερωτήματα και όλη ευχαρίστησε τις τη στιγμή χάθηκε από την καρδιά του. Σηκώθηκε βιαστικά και ανοίγοντα την πόρτα, κοίταξε προ τα που τράπηξε το χωράκι. Και στον τρόμο ω πέρα τη γωνιά, όχι μόνο μικρό παιδί, ούτε και μεγάλο φαίνονταν. Ο Κυρνίκο ξαναμπήκε μέσα στο μισοστό μαγαζάκι του και, σπρώχνοντα πέρα το φλιτζάκι του με το μισοτολιαμένο τσάι του, κάθισε πάλι στο δανείο του. Όσο όμω περνούσε η ώρα, τόσο γινόταν πιο ανήσυχο, χωρί να καταλαβαίνει το γιατί. Και άρχισε να χάνει το καλό του σκέφι, με τη σιγουριά των καλών του τρόπων. Δεν μπορούσε να εξηγήσει την ανησυχία του. Έπρεπε από εκείνο το κοίταγμα του αγοριού, ούτε και τον αναδαρμό τη σκέψη του. Μα σιγά σιγά, μέσα σε τούτες τις απορίες του και τους ολογισμούς του, σφινώθηκε ξαφνικά τούτο το ερώτημα στο μυλό του. Μήπως ήταν πεινασμένο του το το, το μικρού λιγογοράκι. Μήκη δεν είχε κανένα να του πάρει το μικρό παγωμένο χεράκι και φέροντάς στο μαγαζί του κυρινίκου. Να το ρωτήσει τι πιότερο θα ήθελα να δοκιμάσει, πώ θα θέλει να το αγοράσει από εκείνα τα καλούδια του Παραδείσου και από τις λιχουδιέ τη Ανατολή. Μήπω το θλιμμένο βλέμμα του, τώρα που Κυρίνικο θυμόταν πολύ τη θλιμμένη ματιά του, μήπω αυτό ήθελε να το πει. Και τούτο σου ευτυχισμένος σήμερα και καλόκαρδο πρόσφυγα τη πόλη, τι έκανε εκείνη την ώρα. Γιατί δεν του κάλεσε κοντά του, γιατί δεν το πήρε ο στο χεράκι να τον πάσει μέσα στη ζεστασιά και να τον ρωτήσει τι θα ήθελε να του χαρίσει. Τούτο ο μαγαζάτορα που εκείνη την ώρα απολάμβανε το ζεστό του τσάι, πώ αφαιρέθηκε και ξέχασε τα παλιότερα δικά του βάσανα, τα κανδιοχτύπια και τη λαχτάρα του, τι φτώκε και τι πίνε του, τότε που πολλά βράδια τα βγαζε με τη γυναίκα του με λίγο φασκόμιλο χωρί βουτήματα και μέλι, αλλά με μισό κουταλάκι ζάχαρη στο καθένα καθώς τώρα τον τύφλωσε και αυτόν η αδιαφορία και η συνήθεια και άφησε το πλασματάκι το στο κρύο και στην πείνα με αγιάτρευτο καημό στην καρδιά του και με βαθύ παράπονο στην παιδική του συνείδηση για την απονιά των ανθρώπων. Και αν όπως λένε οι σοφοί που καταγίνονται σε αυτά όλα τούτα αφήσουν τραύμα αγιάτρευτο στην ψυχή του παιδιού που θα το πικραίνει σε όλη του τη ζωή και θα του γίνει όπω λένε σύμπλεγμα ή βίωμα Είχε ακούσει να συζητείται παλιότερα σε μια παρέα πελατών του στο μεγάλο του μαγαζί στην πόλη, πως όλη η ζωή του ανθρώπου εξαρτιέται από τις χαρές και τις λύπες που περνά από τις τα πρώτα 10-12 χρόνια της ζωής του. Ένας μάλιστα είχε προσθέσει πως κάποιος ποιητής, εγγλέζους, κίπλινγκ, δεν θυμόταν τώρα καλά το όνομά του, είχε πει Δώσε μου τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής του νοσπαιδιού, τα άλλα σας τα χαρίζω». Και καλά, οι άλλοι που δεν ξέρουν από αυτά και που δεν έχουν δοκιμάσει τα πολλά φαρμάκια τη ζωή των ανθρώπων όπω τα φέρνει η μοίρα και όπω τα καρνακεύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, μα τούτο ο πρόσφυγο, ο ξεριζωμένος που έπεσε ξαφνικά από τα πλούτη του και την καλοπέρασε στην φτώχεια και την καταστροφή, στη γύμια, στο κρύο και στην καταφρόνια. Ποιο διό θα του το συγχωρέσει, ποια συνείδηση θα το ξεχάσει. Και αλήθεια, από εκείνο το απόγευμα το προσωπάκι του μικρού στριφογύριζε στα μάτια του και στο μυαλό του. Ο Κυρνίκο, ο πάντα γιαλαστό και καλοδεχούμενο, άρχισε με το εύ- να χάνει το εύκολο χαμογελό του. σαν λίγο πότομο στους πελάτε τη και στην κυρία Σοφιά του, τη γυναίκα του, που κάπου κάπου τον κρυφοκοίτασε παραξενεμένη και πολλέ φορέ ξύπναγε τη νύχτα και δεν ξανακοιμόταν. Είχε μπροστά του το αγοράκι. Το αγοράκι τη βιτρίνα και την παράξενη ματιά του. Κοντολογή ο Κυρνίκο, ο πρόσφυγα, είχε χάσει τη χαρά του. Σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων. Ο Κυρνίκος είναι συνεπαρμένο κάπου από την πολυκαιρινή συγγήτρια, ξύπνησε με τη χαραβηγή και ρίχνοντα παντού την προσοχή του, τοποθετούσε το κάθε της στο μαγαζί δίνοντα συμβουλέ για όλα στη γυναίκα του και στον επάλληλό του. Από πολύ νωρί έρχονταν οι πελάτε για τα γλυκά του και τα τσουράκια του και κάθε τόσο το μαγαζάκι βούηζε από τα κάλαντα και τραγουδούσαν τα παιδάκια παρέε παρέε. Μα ο Κερνίκος δεν τα άφαινε να μπαίνουν μέσα, δεν χωρούσαν κιόλα με την κίνηση και ήταν και ατελείωτα, ούτε να τελειώνουν τα διοξαστικά του. Του έβαζε λίγα χρήματα στο χέρι και τα ξεπροβόδιζε με καλοσύνη διακόπτοντα το τραγούδι του για να πάνε κάπου αλλού. Κοντά στο ποσο με σήμερα η δουλειά είχε ρεώσει πολύ. Κάπου κάπου κανένα πολύ άσχολο πελάτη έμπαινε στο μαγαζί για τα τελευταία ψώνια και ο Κυριανίκο κάθεσε στο διταμείο κουρασμένο και άκεφο. Οι παρέε των παιδιών σταμάτησαν σχεδόν από το μεσημέρι και κανεί δεν περίμενε να τα ακούσει σήμερα. Κι όμω να, φάνηκε στην πόρτα μοναχώτη του προχθεσινό αγοράκι. Κρατούσε αντί για τρίγωνο ένα μικρό σιδερένιο σουλίνα και στο άλλο του το ένα μεγάλο σκουριασμένο καρφί. Μα τώρα δεν κοίταξε τη βιτρίνα, αλλά μέσα στο μαγαζάκι. Στάθηκε εντελώ στην πόρτα και ξανακοίταξε ψάχνοντα αντί το αφεντικό, για να του πάρει την άδεια να τα πει ή να φύγει. Φαίνεται μάλιστα πω για το δεύτερο τούτο ήταν το πιο σίγουρο, γιατί οι τσεπούλε μια φτωχική ποδιά που φορούσε δεν έδειχναν βάρο από μεταλίκια, αλλά και το ύφο το σαν κάποια εγκατέρεση στη μοίρα του και στο τακτικό αποδιωγμάτου. Είδα τον Κυριανίκο όταν κοίταξε κατάματα, μα όχησαν προχθέ. Στο μετωπάκι του δεν ήταν κολλημένο σήμερα κανένα τσουρούφι, και πλατή καθώ ήταν του παρέδειχναν κάτι σαν ανήλικη περηφάνεια και παράκαιρο κουραστικό στοχασμό. Το βλέμμα του Ολοκάθαρδου ήταν σαν να στελνε στον Κυριανίκο λίγη ηκεσία μαζί με ένα αδιόρατο χαμόγελο των ματιών, ανάμεικτο με, απο... με απόκοσμη τρυφερότητα. Λένε πω η τρυφερότητα ενό παιδιού ξεπερνάει χίλιε φορέ την τρυφερότητα των μεγάλων. Γιατί ακόμα δεν είναι μολυσμένοι με τον εγωισμό και την υποκρισία που γεννιούνται με τον καιρό από του φόβου και τη δηλία μα. Μα σήμερα ο Κυριανίκο, βασανισμένο του διάστημα από την προχθεσινή ματιά του παιδιού και από τι τόσε σκέψει που το έφερε, δεν περίμενε ούτε στιγμή. Πετάχτηκε αμέσω από το κάθισμά του, αγκάλισε σχεδόν τη μικροσκοπική του λύτρωση και πριν ακόμα αφήσει να πει δυο-τρία λόγια από τα κάλαδα, το είχε γεμίσει πενέμετα και χάρια. Μπόλικου παράδε τη τσεπούλα του. ...και ένα μεγάλο κουτί που το είχε βάλει όλων των ειδών τα ζαχαρωτά και τα καλούδια του. Το μικρό αγοράκι δεν θα είχε τουλάχιστον τούτη τη φορά στενόχορα βιώματα για τη ζώουλα του... ...και ο Κυρινίκος θα έκανε ευτυχισμένα Χριστούγεννα γιατί τούτο ο πρόσφυγας είχε ξαναβρει τη χαρά του.
0: Got a red suited dude with a friendly attitude And a slave full of goodies for the people on the block Got a long white beard, maybe looks kinda weird And if you ever see him, he can give you quite a shot Now people, let me tell you about last year When the dude came flying over here Well, the home was out, snows on the ground Folks stayed in too, party down The beat was thumping on the box And I was dancing in my socks And the drummer played at a solid pace And the taste of the bass was in my face And the guitar player lay down the heavy layer of the funky chunky with the mother disco beat. And the guy with the 88 started to participate and I could you sure appreciate the sound so sweet We were all in the mood so we had a little food and a joke and a smoke and a little bit of wine When I thought I heard a hoop on the top of the roof Could it be was it wasn't me? I was feeling super fine So I went to the attic where I thought I heard the static on the chance that the fans Was somebody breaking in? But the noise on the top was a reindeer just to trick, tricks say, hey, And I left the sucker in He was rolling, he was bully, and I said holy moly You got a lot of wishes on your chinny chin chin Said, Yo God, it's cold tonight. So can you stop for a drop before you go? He said, why not if the music hot and I'll chance to dance beneath the musoto And before he went this fine old jet about a gift with a sip through his big red bag And the grown-ups got some presents, too. A new TV and a stereo. A new Seville by the sky. The best that money couldn't buy. Cause Lou the Red back at the bow Up north where everything is cold. But if he weren't right here tonight, he'd say, Merry Christmas and to all... I get down, stop messing around When Curtis Blow is in your town I'm Curtis Blow on the microphone A place called Harlem was my home I was rocking one day, it started to shake And so to me, I like a earthquake I packed my bags, I said goodbye I kissed my woman and I started to fly I came to Earth by a meteorite To rock you all on the mic So just kick off your shoes, let your fingers pop it's Curtis Blow is about ready to rock Now the people in the back, if you're not the wax Say, The people in the front, if you wanna a bump, say rock, the body rock. The people in the middle, if you wanna a wiggle, say rock, the body rock. And the people on the side, if you wanna a slide, say rock, the body rock. Not a preacher or a teacher or an electrician A fighter or a writer or a politician The man with the key to your ignition Curtis Moore is competition Young ladies, chop the house Jazz, young ladies, chop the house Now just throw your hands in the air And waving like I just don't care If y'all really ready rock the house This morning somebody say Oh yeah Oh yeah Yeah. 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 Uh, uh, Don't stop the body rock And everybody
2: την κουλουρίτσα του κοστάκι, Αυγή Παπάκου Λαγού Χριστούγεννα και το μικρό χωριό βρέθηκε χιονοτιμένο. Τι ασπλήλα ήταν αυτή Τα σπίτια, τα στενοσόκακα του χωριού, τα δέντρα, οι πέτρες, όλα είχαν ομορφήνει Οι φράχτες στολίστηκαν με θαυμαστέ δαντέλες και οι τα ξύλα έγιναν μικρές κάτασπες πυραμίδες ακόμα και τα χαλάσματα είχαν μεταμορφωθεί μέσα σε μία νύχτα Τη νύχτα σαν πήγαιναν οι χωριανοί στην εκκλησιά χιόνιζε για τα καλά. Στα σπίτια δίπλα στα τζάκια δεν είχαν μείνει παρά τα γεροντάκια και τα πολύ μικρά παιδιά. Εκείνη τη νύχτα η φωτιά τα τζά, στα τζάκια έκαιγε συνέχεια. Χριστός γεννιόταν. Και μόλις τα ξεμερώματα γύρισαν όλοι με αναμμένα κεριά, οι νυφάτες γρήγορα και αθόρυβα έσβηναν πίσω τους τις πατημασιές τους. Πρωί πρωί η πόρτα του σπιτιού του πολυφ Κωνσταντί, μισάνοιξε. Το κεφάλι τη Ρινιό τη πρωτοθυγατέρα του φάνηκε για μια στιγμή. Έριχνε βιαστικά βλέμματα ένα γύρο. Σε λίγο φάνηκε με τη μητέρα τη και πριν περάσει η ώρα η πόρτα ανοίχτηκε τα διάπλατα. Η Ρινιό, τυλιγμένη με ένα χοντρό σάλι τη μάνα τη και ένα βαρύ σάκο στον ώμο, έχει κυκλωθεί από τα δερφάκια τη. Η μάνα τη δίνει και να φτιάρει και όλη τη λένε και εκείνη. Ξεκινάει γελώντα μέσα στο χιόνι. Από την ανοιχτή πόρτα την παρακολουθούν ω που τη χάνουν από τα μάτια του. Αλλά πού πήγαινε η Ρινιόχ Χριστουγεννιάτικα μέσα σε αυτό το χιόνι, Πώ έστριξε ο φρόνιμος Κωνσταντή και την άφησε, Πήγαινε στη στάνη στον αδερφό τη το Γιουργή, Που με τη χαρεχημονιά δεν μπόρεσε με τη γυναίκα του και το μικρό του να έρθουν για τη μεγάλη γιορτή. Η στάνη βρισκόταν σε κατηφοριά, Και εκεί το χιόνι στιβαζόταν πάντα πολύ. Και ο Κωνσταντή είπε τον ναι. Ήταν γιατί ήξερε τη γεροδεμένο και άφοβο κορίτσι ήταν ειρηνιό. η Ρηνιό. Η ξεχιονίζει με το φωτιάρι, ανοίγοντας δρόμο και χαμογελάει, όσο σκέφτεται ότι στο τέλο δέχτηκε ο πατέρας να την αφήσει. Έτσι θα πήγαινε την κουλουρίτσα στον και το μικρό τη ανιψάκι που δεν ήταν μύτε τριών χρονών. Από χτες, την ώρα που ζήμωνα την κουλουρίτσα του, το έβαλε στο μυαλό τη. Εκείνη τη χρονιά η μάνα είχε να τελειώσει πολλά ραψίματα για τα ατέρφια της. Έτσι ανάλαβε εκείνη και το χριστόψυμο και τις κουλούρε και όχι μονάχα να τις ζυμώσει, μα να τις, να τις με ζυμαράκια. Και έπρεπε όλα να γίνουν σωστά. Γι' αυτό κάθε, και το, κάθε τόσο ρωτούσε τη μάνα τη η μανιά της που καθισμένη εκεί κοντά ήταν έτοιμη σε ό,τι και αν τη ρωτούσε. τόσο πολλά η μανιά. Η Ρινιώ έπλαθε. Έπλαθε συνέχεια ζυμαράκια και τα πίθαν με προσοχή πάνω στο χριστόψωμο και τι κουλούρε για τα αδέρφια τη και τα βαπτιστήρια. Το κουλόράκι του μικρού του σαν το έφτιαξε με την πιο μεγάλη προσοχή. Ήταν ένα ζυμερίνιο κατσικάκι. Καλύτερο δεν θα μπορούσε να γίνει. Η μάνα και η μανιά έμειναν όρα και το θαύμασμα. Μπράβο, Ρινιό, είσαι θαυμαστή τεχνίτρα. Γεια στα χέρια σου, είπε η μανιά. Να τα λείψει με μπόλικο κρόκο, συμπλήρωσε η μητέρα. Και σε λίγο αναστανάζοντα πρόσθεσε: Τι κρίμα που δεν θα έρθουν με τόσο χιόνι. Σε λίγο καμιά του δεν μίλησε. Σίγουρα και οι τρει του δεν σκεφτόταν παρά το το μικρό κωστάκι. Ξάφνου, η φώναξε: Όταν γυρίσουμε αύριο από την εκκλησιά, και σαν η μέρα ανοίξει καλά, γιατί να μην πάω. Σκεφτείτε τι χαρά θα κάνει. και ύστερα θα πάρει και ο κωστάκι στην γλουρίτσα του. Μη τι και να το σκέφτεσαι, απάντησε βιαστικά η μητέρα: Αδύνατον με τέτοιο καιρό να πει τον νέο πατέρα σου. Η ειρηνιό, όμως όμω το σκεφτόταν συνέχεια. Ήθελε τόσο να δει το ανιψάκι τη και να του δώσω την κουλουρίτσα του. Τα ξημερώματα, σαν γύρισαν από την εκκλησιά, κάθισαν γύρω από το χαμηλό τραπεζάκι, εκεί κοντά στο τζάκι. Ο πατέρα έκοψε το χρυστόψτομο, αφού πρώτα το σταύρωσε τρει φορέ. Έκοψε για το χριστό, για το φτωχό, για το σπίτι, τη στάνη, το αλέτρι και για όλα τα, προσωπα, τα πρόσωπα. Σαν πήγε στο όνομα το κωστάκι, η μητέρα σφούγκισε στα γρήγορα ένα δάκρυ. Η ρίωτο παρατήρηση, λίγο έλλειψε να τα κρίσει και αυτή. Το ήξερε πως ο Κωστάκη στο μοναδικό της Ανιψάκι ήταν από τώρα μέρες βαριά άρρωστο, ψινότον στον πυρετό. Ο γιατρός που πήγε από εκεί το εξέτασε και έφυγε πολύ σκεφτικός. «Αν σε τρεις μέρες δεν πάει στο καλύτερο», είπε, «φοβάμαι πως θα χρειαστεί να το πάτε στην Αθήνα». Σχεδόν κάθε μέρα πήγαινε και το αυλοπερινό, σαν μάζευε τι δουλειέ τη και έτριχε και καθόταν σπλάγι στο μαξιλάρι του και του χάιδευε το κεφαλάκι του το μέτωπό του που έγκαιγε. Θα δει, θα γίνει καλά, κωστάκι μου, το έλεγε, και μεθαύριο που θα έρθουν τα Χριστούγεννα, εγώ θα σου φέρω μια ωραία ωραία κουλουρίτσα με πολλά κεντίδια. Και τότε, μα τη φάου, θα γίνω καλά, Θεαρινό, ρωτούσε εκείνο. Θα γίνει, το απαντούσε εκείνη. Τώρα πώ μπορούσε να αφήσει τα νηψάκια τη στον δίχο να το πάει την κουλουρίτσα του. Χωρί να χάσει καιρό είπε: Τέτοια μέρα και να είναι αποκομμένη σε στάνη, τι χαρά θα έκανα αν πήγαινα, και ύστερα θα έδινα ανήμερα και το κουλουρίτσα στο κουστάκι. Ο πατέρα όμω, όπω το είχε η μάνα, αρνήθηκε λέγοντα: Δεν γίνεται, το χιόνι είναι πολύ και σίγουρα και άλλο περιμένει. Χρονιάρα μέρα, είπε τότε η μάνα, και να είναι έτσι ολομόναχι δεν μου έρχεται καλά. Καλά είναι κάποιο να του πει χρόνια πολλά, πρόσθεσε η γιαγιά. Η Ρινιό πήρε θάρρο και ξανά στον πατέρα. Μα γιατί, πατέρα, τα χιόνια θα δουν τώρα. Ξεχνά τη χιονοθύλα που μα άφησε, μου ξέπισε πέρυσι, σαν το ξετρίπρον από το χώμα το σπόρο. Ή μήπω δεν τα με το λύκο που να ξεσηκωθούν οι χωριανοί. Ο πατέρα χαμογέλασε και κάλυσε με το βλέμμα τη Ρινιό. Ήξερε πω αν κάτι με το μυαλό τη δεν τάφεινε εύκολα. Και ύστερα ήταν στα αλήθεια γεροδεμένη και παλικάρού. Και είπε στο τέλο: Καλά, μα κοίταξανά σε το πριν νυχτώσει. Τα γρίμια σαν πεινούν δεν αστε και άκουσε, πάρε και το φτιάρι να ανοίγει στο δρόμο. Αυτά σκέφτεται η Ειρήνιο, ανοίγοντας δρόμο με το φτιάρι. Η ησυχία βασιλεύει παντού. Σχήματα μαγευτικά ήταν τυλέγγες μυτούλες των δέντρων. Ώσπου φάνηκαν οι χιολισμένες βεργολιγερές ητιέ και ακούστηκε ο βρότες του ποταμού. Σημάδι πως πλησίασε στην κατηφοριά. Από εκεί, αν φωνάξει, σίγουρα και κάτω από τη στάγη θα την ακούσουν. Μα όχι, καλύτερα να βρεθεί ξαφνικά μπροστά του στην καλύβα, λέγοντα Να τα πω. Από του όμορφου συλλογισμού τη τη βγάζουν δύο πελώρια τσοπανόσκελα που ανεβαίνουν πηδώντα πάνω στο χιόνι, γαβίζοντας μανανιασμένα Άρα Άραγε θα την αναγνωρίσουν έτσι τελεγμένη με το χοντρό σάλι τη μάνα τη. Όσο καρδιωμένο κορίτσι κι αν είναι, ξέρει πω τα τσοπανόσκελα άλλων από τον αφέντη του δεν γνωρίζουν. Και ο δεφό τη δεν άφαινε άλλον να τη δείσει, να ταίσει. Και αυτά όλο και πλησιάζουν και δείχνουν τα σοφλερά του δόδια. Προσπαθεί να φωνάξει, η φωνή δεν βγαίνει από το στόμα τη. Να χρησιμοποιήσει το φτιάρι, μην το, σκέφ... μην δεν το σκέφτεται. Μόνοι τη ελπίδαν να ακούσουν τα αγαβγίσματα κάτω στη στάλη. Δεν παράξενο όμω, ξαφνικά τα σκυλιά σταματούν τα αγαβίσματα. Με την πυρωμένη ανάσα τους, τη γυροφέρουν και την οσμίζονται. Την αναγνωρίζουν. Μούργο, αράπι» ακούγεται την ίδια στιγμή η βροντερή φωνή του αδερφού του. Ανοίγει ο αδερφό τη την πόρτα τη και κοιτάζει έξω. Πο είναι. Και αμέσω ακούγεται η κρυστάλλινη φωνή της Ρινιός. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Η θίτσα Ρινιό κάνει από την κούνια του ο η, η Ρινιό μπαίνει μέσα στην καλύβα, ξετυλίγει την κουλουρίτσα, τη σηκώνει ψηλά. Κοστάκη η κουλουρίτσα σου. Και ο Κωστάκης απλώνει τα χέρια και να σηκώνεται. Όλα τώρα μέσα στη φτωχική καλυμούλα λάμπων. Όλοι είναι τόσο, μα τόσο
6: The
3: most wonderful
2: Τη Αλίκη, ξένη και ερασιώτη. Θα σα φανεί παράξενο πω μια τέτοια βραδιά είναι παραμονή Χριστουγέννων που όλο ο κόσμο γελάει και χαίρεται, εγώ κάθομαι να σα πω μια θλιβερή ιστορία. Θα ήταν φυσικό αν ήμουν καμιά ηλικιωμένη κυρία που δεν είναι ικανή για τίποτα και έτσι κάθεται στην πολυθρόνα τη με το πλεκτό τη και θυμάται τα περασμένα. Μα εγώ με ένα κορίτσι, ένα μικρό κορίτσι, 12 χρονών, με λένε λίκη. Όλη η μέρα σήμερα έτρεχα με τη μητέρα στα μαγαζιά για ψώνια. Και τώρα μοναχή μέσα στην καμαρά μου, δεν χορταίνω να κοιτάζω τα καινούργια μου φορέματα, τα κουτιά με τι σοκολάτες και τα φρούτα που μου έστειλε ο Δήμο μου και τα πολλά παιχνίδια που είναι αραβιασμένα ολογυρά μου. Μεταξύ μα, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Ε, λοιπόν, σα λέω: Πω είναι... πως είμαι στα αλήθεια παραζαλισμένη, ανάμεσα σε τόσα πολλά δώρα που για πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Ακριβώ γι' αυτό θέλω να θυμηθώ αυτή την παλιά θλιβερή ιστορία για να συνέλθω. Η μητέρα είναι πολύ λογική γυναίκα και κάνει πάντα εκείνο που είναι σωστό. Εκείνη λοιπόν, όταν μα βλέπει τον αδελφό μου και εμένα να κάνουμε καμιά τρέλα, μα λέει: Παιδιά μου, προσέξτε, μην γίνετε ανόητοι και φαντασμένοι. Να θυμάστε πάντα μέσα στην τουρινή σα ευτυχία την παλιά σα δυστυχία. Πολύ εύκολα πηδάει κανεί από το ένα στο άλλο. Μην το ξεχνάτε. Και εγώ λοιπόν, τούτη τη στιγμή έχω ανάγκη να θυμηθώ την παλιά μου δυστυχία, για να συγκρατηθώ πριν οι σύμβουλε τη μητέρα μου κάνουν ουστερά και τότε θα είναι πολύ έργα. Είναι φοβερά! Δεν θέλω καθόλου να είμαι φαντασμένη και περήφανη. Είναι φοβερά τα λατώματα και τα συγχαίνουν. Κάνω τον άνθρωπο ανόητο και δεν τον χωνεύει κανεί. Και τώρα ακούστε την ιστορία μου. Ζω σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, σωστά παλάτι. Καλοχτισμένο, καινούριο, με πολλέ κάμαρε και όμορφα έπιπλα. Πριν όμω από λίγο καιρό δεν ήμασταν στην ίδια θέση. Τότε μέναμε, ο πατέρα, η μητέρα, ο αδερφό μου και εγώ, σε ένα χαμηλό μικρό σπιτάκι που βρισκόταν μαζί με άλλα τέτοια σπιτάκια σε μια αναβλή κάποια φτωχογειτονιά. Ήταν πολύ παλιό. Τρέμαμε να ανοίξουμε κάθε πορεία τα παραθυλόφαιρα, μην τύχει και μείνει κανένα στο χέρι μα. Και η πόρτα άνοιγε με το πρώτο σπρόξιμο. Καμιά φορά μάλιστα το χειμώνα, όταν φυζούσαν οι δυνατοί βοριάδες και έβριχοι, άνοιγε μοναχαίτη διάπλατα και τη νύχτα ετυ... αναγκαζόμασταν να βάζουμε από πίσω κανένα βαρύ έπιπλο για να νιώθουμε ασφαλισμένοι. Δύο μικρέ καμαρούλε ήταν όλο το σπίτι και ένα χώρο σε ένα μέτρο που το είχαμε κουζίνα. Η καημένη μητέρα πολεμούσε όλη τη μέρα να βολέψει τα καθημερινά. Κάθε πρωί έτρεχε στην αγορά να βρει κάτι φτηνό και καλό για να μαγειρέψει. Έπειτα έπλαινε, σιδέρωνε, έφτιαχνε το σπίτι. Μα πάντα τη βρίσκαμε, να χαμογελάει, σαν γυρίζαμε από το σχολείο το μεσημέρι. Έλεγε πω τα παιδιά είναι απαραίτητο να βλέπουν χαρούμενα πρόσωπα, για να μην χάνουν το θάρρο του για τη ζωή. Ο πατέρα εργαζόταν σε ένα κατάστημα παπουτσιών τη γειτονιά. Δεν κέρδιζε πολλά και αρκετά βάρη. Εμείς πηγαίναμε στο Δημόσιο Σχολείο της Σηγκίας μας μαπάτα δε skoleβόμασταν στα μαθήματα. Η ητία ηταν που δεν ποτέ τα βιβλία μας την ώρα τους και καμιά φορά αυτή η καθυστέρηση διακόπ solo το χρόνο. Ο αδερφός μου έτρεχε σε κανένα μαθητήτο και αντέγραφα μαθήματα. Έτσι ήταν ο καλύτερος μαθητής επομένα, που φαρίομανα νατιγράφωτος σε σελίδες ιστορίας των σκεπτικών, οι ζολογίες. Έριχνα μια ματιά το πρωί πριν αρχίσω το μάθημα από κανένα ξένο βιβλίο στο σχολείο. Εκτό από τα βιβλία, πάντα και κάτι άλλο μα έλειπε. Πότε τα παπούτσια μα ήταν πολύ φθαρμένα και τρεπόμασταν που τα φορούσαμε, πότε το πανοφόρε μα. Και πότε δεν είχα ποδιά και ο αδερφό μου φορούσε ένα παλιό σακάκι του πατέρα που η μητέρα το είχε διορθώσει μονάχα τη για να μην πληρώσει τη μοδίστρα. Γιατί αυτά που κέρδιζε ο πατέρα μα ήταν ελάχιστα μπροστά στι ανάγκε που είχαμε ύστερα από όλα αυτά που σα είπα και αφού με τόση δυσκολία εξοικονομούσαμε τα καθημερινά μα, είναι ποτέ δυνατόν να φανταστείτε πώ θα μπορούσα εγώ να σκεφτώ για ένα έξοδο παραπάνω. Κι όμω, ήταν πολύ καιρό που εγγυηνευόμουν αυτό το έκτακτο έξοδο. Και επειδή κόντευαν τα Χριστούγεννα, οι ελπίδε μου πω θα αποκτήσω αυτά τα πράγματα είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν. Δεν ήταν ούτε τα ρούχα, ούτε τα παπούτσια αυτό το έξοδο, ούτε κανένα ωραίο βιβλίο με ιστορίε, ούτε ζαχαρωτά. Ήταν μια κούκλα. Μια όμορφη ξανθιά κουκλίτσα με θαλασσί φόρεμα μεταξωτό και άσπρος κουφάκια στο κεφάλι δεμένο με ένα φιόγκο από θαλασσιές κορδέλες. Αυτή η κουκλίτσα που στόλιζε τη βιτρίνα του εμπορικού της γειτονιάς μας είχε γίνει από τη μέρα στο όνειρό μου. Την έβλεπα κάθε φορά που περνούσε για το σχολείο και να μου χαμογελάει μέσα από το τζάμι της βιτρίνα. Πόσο τελεχθαρούσα. Α μπορούσα να την αποκτήσω σκεφτόμουν. Α μου την αγοράσουν για τα Χριστούγεννα και α μην έχω ούτε παπούτσια ούτε γλυκά ούτε κινηματογράφο όπω κάθε χρόνο. Θα περάσω όλη τη μέρα κλεισμένη μέσα στο σπίτι και δεν θα βγάλω από το στόμα μου ούτε ένα παράπονο. Θα παίζω με την κουκλίτσα μου, θα τη βάζω να κοιμηθεί, έπειτα θα την ξυπνώ και θα την πλένω, θα θα τη συγυρίζω και θα τη δίνω το γάλα τη. Μετά θα την πηγαίνω μια βόλτα στην αυγή μα και θα τη δείχνω στι φίλε μου. Θα έχω τέτοια χαρά που θα περάσω τα καλύτερα Χριστούγεννα τη ζωή μου. Είπα τον κρυφό μου πόθο στη μητέρα μου. Με κοίταξε καλά-καλά, χαμογέλασε και δεν ξέρω γιατί, μου φάνηκε πω τα μάτια τη ήταν αχυσμένα. τα κλεισμένα. Θα κάνω την μπορώ, Αλίκη μου, μου είπε, για να σου πάρω την κούκλα που σου αρέσει. Ο πατέρα, ξέρει, θα έχει και ένα δώρο από το κατάστημα για τι γιορτέ. Δεν πιστεύω προ τα μενό του να κρατήσει τότε τι μέρε εκείνα τα λεφτά που δανείστηκε ο πατέρα σου τότε που ήμουν άρρωστη. Όταν μου φέρει και αυτά τα παραπάνω, θα τα κανονίσω μια χαρά και θα έχει και εσύ την κουκλίτσα σου. Και επανέλαβε. Πιστεύω πω θα την έχει. Από τη χαρά μου δεν ήξερα τι έκανα. Βοηθούσα, βοηθούσα τη μητέρα λίγο στο σπίτι, γιατί είχα διακοπές και όλη τη μέρα τα αγουδούσα. Μπροστά στα μάτια μου χόρευε η κούκλα με τα θαλασσιά, και έκανα όλο σχέδιο. Ο αδερφό μου, που είναι μεγαλύτερο από μένα ένα χρόνο, με κοίτασε παραξενεμένο. Τι έπιασε, Καγιενή, Καναρίνη, με ρωτούσε γελώντα. Του εκμεστερεύτηκα το λόγο τη ευθυμία μου. Καημένο αλικάκι μου, είπε και με χάριδεψε πώ θέλει αυτή την κούκλα. Κι εγώ έχω ένα πράγμα στο μυαλό μου, μα χρειάζονται πολλά λεφτά για να το αποκτήσω. Είναι ένα ποδήλατο, μα δεν το σκέφτομαι γιατί είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Για τη δική σου μου στο Google την κούκλα έννοια σου, κάτι θα κάνω κι εγώ. Άμα πούμε τα κάλαντα με τη συντροφιά μου την παραμονή, θα μαζέψω λεφτά και θα σου τα δώσω αν δεν τα καταφέρει η μαμά να τα δει να τα συμπληρώσει. Τι ευτυχία να έχει κανεί ένα τόσο καλό αδελφό. Ο δικό μου έχει χρυσή καρδιά. Τον φύρισα για να το πω ευχαριστώ. Και το απόγευμα τη παραμονή έφτασε. Η μητέρα περίμενε με υπομονησία που προσπαθούσε να κρύψει με το πήγαινε έλα μέσα στο σπίτι τον πατέρα για να ψωνίσει. Κι εγώ δεν κρατιόμουν ούτε λεπτό στην ίδια θέση. Άνοιγα την πόρτα να κοιτάξουμε με ερχόταν ο πατέρα ή ο αδερφό μου, και όταν άφηνα την πόρτα πήγαινα στο παράθυρο. Κόσμος πολλοίς, όλοι βιαστικοί και φορτωμένοι σακούλες και πακέτα, περνούσαν, έμπαιναν στα μαχαζία που ήταν γεμάτα, πήγαιναν, ερχόταν, ψώνιζαν και ξαναγυρνούσαν για να αποτελέσουν τις προμήθειες και θα βαστούσαν τόσε μέρες. Η μητέρα παρακολουθούσε την κύληση χωρί να μιλάει. Μα έβλεπα πω η αρκοπορία του πατέρα την είχε εκνευρίσει και προσπαθούσε με δυσκολία να κρατηθεί. Κι εγώ σώπαινα, δεν τη ρωτούσα τίποτα για να με τη χωρέσω. Και τέλο, μόλι πήρε το σούρο τον είδαμε να στρίβει τη γωνιά. Ερχόταν με το κεφάλι κάτω αργά-αργά και φαινόταν κουρασμένο. Τρέξε να ανοίξει τον πατέρα σου, είπε η μητέρα και η φωνή τη μου φάνηκε κάπω Ο πατέρα μπήκε και κάθισε σε μια καρέκλα. Και εμεί, βλέποντα τον πόσο κουρασμένο, περιμέναμε με αγωνία. Δεν έχει καρδιά αυτό ο άνθρωπο, Μαρία, είπε αναστανάζοντα και πέταξε πάνω στο τραπέζι μερικά χαρτονομίσματα. Να πάρτε, αυτά είναι όλα κιόλα για να περάσουμε τότε στι μέρε. Τα λογάριαζαν αλλιώ. Μα σκέψουν, κράτησε ο Θεόβολο τα λεφτά του δανείου και επειδή δεν έφταναν αυτά που μου έδωσε για δώρο, μου πήρε από το μεροκάνω του. Είναι, λέει, τέλο του χρόνου και πρέπει να κλείσει τα βιβλία του. Ακόντεψα να τρελαθώ, τον παρακάλεψα, τον νικέτεψα να, ανα... να αναβάλει για λίγο ακόμα ή να κρατήσει τουλάχιστον τα μισά για να κάνουν και τα δικά μου τα παιδιά Χριστούγεννα, Όπω και τα δικά του, μα ήταν ανέντοτος. Δεν γίνεται τίποτα μου, είπε, μην επιμένεις άδικα, δεν μπορώ να μου χρωστούν για τον καινούριο χρόνο. Μ' άφησε και έφυγε. Δεν έχει καρδιά σου, λέγω Μαρία, είναι πέτρα, ξύλο, ό,τι άλλο θέλει, μα δεν είναι καρδιά, να μ' αφήσει τούτο τι στις Μέρες, έτσι. Και τώρα, Μαρία, πώ θα τα καταφέρει με αυτά τα ψίχουλα. Ο πατέρα ήταν συντριμένο. Έπιασε με τα το δύο του χέρια το κεφάλι του και ακούμπησε στο τραπέζι. Είδα τότε τη μητέρα να αλλάζει στάση. Η επελπισία που έδειχνε λίγο πριν τη φωσογνωμία τη έγινε αποφασιστικότητα. Έσκυψε, πήρε τα λεφτά από το τραπέζι που τα είχε αφήσει ο πατέρα και σχεδόν έφθημα άρχισε να λέει: Ε, καλά, Χριστιανέ μου, τι κάνει έτσι, δεν θα χαθούμε. Κάτι θα καταφέρουμε. Θα στερηθούμε λίγο βέβαια, Μα δεν θα πάθουμε και τίποτα αν δεν φάμε γλυκό αύριο, δεν είναι δα απαραίτητο. Θα το φτιάξουμε άλλη μέρα και καλύτερα. Έλα, άσεφε τώρα αυτά και σήκω. Σήκω να πληθεί. Το νερό είναι έτοιμο. Θα σε βοηθήσει η Αλίκη. Εγώ πηγαίνω να ψωνίσω πριν κλείσω τα μαγαζιά. Πήγε μέσα στην κουζίνα και άρπαξε την τσάντα για να για τα ψώνει. Έβγαλα το παλτό τη και έφυγε τρεχά τη σαν να την κυνηγούσαν. Και αλήθεια την κυνηγούσαν την καημένη τη μετερούλα. Ο πόνος και τα δάκρυα που προσπαθούσαν να τα κρύψει από εμά. Κοίτασε το πατέρα. Είχε κατεβάσει τα χέρια του το κεφάλι του, μα καθόταν ακόμα στην καρέκλα σκεφτικό και αμήλυτο. Κι εγώ έμενα άφρονο, ούτε που τολμούσα να ακούσω τη φωνή μου. Άνοιξε σπούσε ήταν ένα κλάμα, ένα τρίνο για την χαμένη χαρά μου, που τόσε μέρε την ανούριζα και την τραγουδούσα. Μια μικρή ελπίδα έμεινε ακόμα για μένα, ο αδεφό μου. Εν τω μεταξύ μετά εγύρισε από την αγορά. Πήρε λίγο κρέα, είπε στην κουζίνα, να αφήσει τα ψώνια τη. Θα σα το μαγειρέψω με πατάτε αύριο, απόψε θα φάμε μακαρόνια. Έλα, Λίκη, φέρε την καζιέρα. Θα την βάλουμε μέσα στην κάμπαρα να ζεσταίνομαστε και να διαπλέκω και το φαΐ. Πήγα στην κουζίνα να πάρω τη μηχανή όταν μπήκε και ο αδερφό μου. Τι γίνεται, είπε στη μητέρα. Ετοιμάζομαι για το βράδυ, το απάντησε ήσυχα ήσυχα. Ο αδερφό μου με κοίταξε. Τι έγινε με την κούκλα, Αλίκη, ρώτησε. Τίποτα ψιστήρισα και μόλι κρατούσα το τα δακρυά μου. Δεν είσαι τα χειρικά μενούλα, μου, Τι να σου κάνω. Δεν μα έδωσαν πολλά λεφτά στα κάλαντα. Όλο γλυκά μα έδιναν οι, οι κυράδε. Κοίταξε, και μα έδειξε μια μεγάλη σακούλα γεμάτη κουραμπιέτε και μολομακάρουνα. Ελάτε, ελάτε τώρα, είπε αυστηρά η μητέρα και του δυο μα. Δεν είναι ώρα να συζητάτε για κούκλε, θα την πάρουμε άλλη φορά. Σαν πω είναι πράγμα που χρειάζεται για να το έχει σήμερα. Τι ήταν αυτά που έλεγε η μητέρα, Μου ήταν ανυπόφορο να τα ακούω. Γι' αυτό τράβηξε τον αδερφό μου από το μαγεί και του και πήγαμε στην κρεβατοκάμερα. Ακούπησα πάρω του και μόλι έκλεισε η πότα άρχισα να κλαμά σιγανό που δεν είχε τελειωμό. Ο αδερφός μου δεν ήξερε τι να κάνει. Προσπαθούσε να με παρηγορήσει με υποσχέσει, μα εγώ δεν έπαγα. Ώρε τώρα με δυσκολίε συγκρατούσα τον πόνο μου για να μην πικράνω τον πατέρα και τη μητέρα μου. Πώ να μην κλάψω όμω που είχα ελπίσει τόσο πολύ στη χαρά να κρατήσω κι εγώ μια κούκλα στην αγκαλιά μου όπω όλα τα κοριτσάκια τη γειτονιά. Μην κλαίσα λίγη άκουγα τον αδερφό μου να λέει και να ξαναλέει. Θα δει πω πόσο γρήγορα θα έχει κι εσύ μια κούκλα. Έλα, σώπα, να μη σε καταλάβει, η μητέρα. Θα την πληγώσει πολύ, άμα θα δει πώ ολιπίδικε. Μην τη στενοχωρήσετε, Τια βραδιά. Τι αξία έχει μια κούκλα. Αν είχε αξία μια κούκλα, σίγουρα δεν ήξερε τι έλεγε ο τριφό μου. Μα αυτή η κούκλα ήταν ολόκληρο τη σταυρό για μένα. Δεν ξέρει εσύ τι είναι τόσες μέρες, άρχισα να δουλεύω, όταν ακούσαμε να σταματάει μπροστά στην πόρτα της Αβρίση ένα αυτοκίνητο. Και μέσω σκτυπήματα στη δική μα. Η μητέρα έτρεξε να ανοίξει και εμεί βγήκαμε από την κρατοκάμαρα. «Κια χαρά σα, ακούστηκε μια δυνατή εύθυμη φωνή και είδα με τον πατέρα να ορμάει και να αγκαλιάζει κάποιον. Τάσο, αδερφέ μου, φώναξε, και η φωνή του έτρεμε καθώ τον έσπηκε στην αγκαλιά του. Στάσο, βρε παιδί μου, έλεγε εκείνο και γελούσε. Άφησε με να χαιρετήσω και του άλλου. Έπειτα ήρθε κοντά μα και άρχισε να μα φυλάει έναν έναν. Πίσω του φάνηκε εκείνη τη στιγμή ο ξοφέρ, κρατώντα τα χέρια του δύο πελώριε βαλίτσε. Είναι κάτι μικροπράγματα για όλου σα, είπε ο Θείο. Τον κοιτάξαμε στα Μόνο ο πατέρα εξακολουθούσε να μη σταματάει. Πώ ήταν αυτό το τάσο, μου έλεγε και ξανά έλεγε. Πώ μα θυμήθηκε έτσι ξαφνικά χωρίς να μα το γράψει. Πώ αποφάσισε να αφήσει την Αυστραλία και να έρθει. Και τι φανταζόσουν, αδελφέ μου, απάντησε γελώντας εκείνου, Πω θα έμενα εκεί για πάντα. Πήγα, δούλεψε και δούλεψα σκληρά να το ξέρει. Έκανα ό,τι έκανα και τώρα είμαι εδώ. Αλλά αυτά θα τα ξαναπούμε. Τώρα δώστε μου κάτι να πιένω να σα ευχηθώ. Ύστερα θα σα αφήσω με περιμένουν κάτι φίλοι που ήρθαμε μαζί. Αύριο όμω ετοιμαστείτε. Θα έρθω να σα πάρουμε το αυτοκίνητο. Θα πάμε κάπου να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Είπε λίγο κρασί που του πρόσφερε η μητέρα και έφυγε. Ο αδερφό μου και εγώ ρηχτήκαμε στι βαλίτσε και αρχίσαμε να τι ανοίγουμε. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισε, μόλι ανοίξα την πρώτη βαλίτσα, ήταν μια πελώρια κούκλα. Τέτοια κούκλα δεν είχαν ποτέ τα μάτια. Αυτή που στόλιζε τη βιτρίδα του γειτονικού μας μαγασιού ήταν ασήματη και άσχημη μπροστά τη. Η μητέρα ήρθε κοντά, χαμογελούσε ολόκληρη, μου χάινεψε το μάγνο. Βλέπει, Αλίκη, ο Χριστούλης δεν σε ξέχασε, δεν ξεχνάει ποτέ τα καλά παιδιά. Τώρα πρέπει να πας γρήγορα στα εικονίσματα και να τον ευχαριστήσει. Έτρεξα μέσα στον δεπλανό ντομάτο και γονάτισα μπροστά στο Χριστό. Ύστερα πήρα την Google και δεν ενδιαφέρθηκα για τίποτα άλλο. Ούτε μένει για τα φορέματα, τα παπούτσια και τα λαδώρα που είχε φέρει ο θείο μου. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή μα άλλαξε. Ο θείος μου είναι πολύ πλούσιος. Έκανα ένα μεγάλο εργοστάσιο και έβαλα τον πατέρα Διευθυντή. Αυτός φροντίζει για τις εξωτερικές υποθέσει όπως λέει. Μένω σε αυτό το όμορφο σπίτι και πηγαίνω σε ένα από τα καλύτερα σχολεία, όπως και ο αδερφός μου, που απόκτησε και το ποδήλατό του. Δεν επιθυμώ τίποτα, γιατί τίποτα δεν μου λείπει. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να θυμούμε καμιά φορά την παλιά θλιβερή ιστορία μου. Θα είναι τότε σαν να βάζω μια σιδερένια πανοπλία που θα με συγκρατεί από τις κακές συνήθειες και τις ανόητες ιδιοτροπίες που μπορεί να αποκτήσω μέσα στην τωρινή μου καλοπέραση.
7: And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for poppin'. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.
2: Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και στη Ναζαρέτ ξαναζούσαν και απόψε το έθιμο τη μακρινή παράδοση. Τα φώτα έμειναν άγρυπνα, μόνο τα φώτα. Μια μαρτυρία ότι οι άνθρωποι ήταν εκεί και περίμεναν, όχι σαν και τότε που ήρθε ο Ιωσήφ και η Μαρία και χτύπησαν τι πόρτε μέσα στη νύχτα. Εκεί στη Ναζαρέτ ήθελαν να σταματήσουν. Αλλά οι άνθρωποι είχαν κοιμηθεί νωρί και δεν άκουσαν το χτύπημα στην πόρτα, έτσι ο και η Μαρία προχώρησαν προ τη Βιλθένη. Από τότε ξέρει ο Γιασάβ ότι κάθε παραμονή Χριστογέννων ξαναζωτενεύει το έθιμο του φωτισμένου παραθύλου. Αντιπάμε για ύπνο, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα παράθυρο φωτισμένο. Πρώτα γινόταν μια μικρή ερωτελεστία. Άναβαν ένα μεγάλο κερί λαμπάδα με μια άσπρη, γαλάζια ή κόκκινη κορδέλα. Το φύτευαν σε μια γλάστρα μισοαδιανή. Έτσι, ανερχόταν ο Ιωσήφ και η Μαρία να χτυπήσουν την πόρτα. Θα έβλεπαν το φω και θα συνέχιζαν το χτυπημό. Το φω σήμαινε: Είστε καλόδεκτοι, μη φύγετε, εξυπηγήστε μας. Ο Γιασάφ έριξε μια τελευταία ματιά προ το παράθυρο. Δεν υπήρχε πια ούτε γλάστρα ούτε λαμπάδα. Μόνο ένα ηλεκτρικό πρωτατήριο. Από τότε που απλώθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα, τα παράθυρα άρχισαν να φωτίζονται με ηλεκτρισμό. Ο Γιασάφ ήταν 12 χρονών. Καθώ η οικογένειά του ήταν χριστιανική, το προήθεση να πάνε στην εκκλησιά. Προχώρησε προ το, παράθυ... το δωμάτιο που κοιμόταν τα τέρφια του. Όλα κοιμόταν στη σειρά. Έπεσε και αυτό πιο κύμα, δεν τον έπιανε ύπνο. Πήγε και στάθηκε πίσω από το φωτισμένο παράθυρο, και ξαφνικά χωρί να ξέρει ο ίδιο γιατί, πάτησε το διακόπτη και έσβησε το φω. Ένιωσε κάτι σαν δέο. Το θεώρησε σαν κάτι παράτυπο, και ωστόσο δεν έλεγε να το ανάψει. Τον τράβηξε η θέα τη νύχτα. Τα άλλα φωτισμένα παράθυρα. Και πέρασε το βάθο, στο βουνό το παρμένα με φώτα. Μαστέρια ή σπίτια το ίδιο κάνει. Έφερε στον νότο τη Βιθλέν. Θυμήθηκε ότι πριν μερικά χρόνια είχαν πάει να δουν το σπίλαιο. Τι προσδοκία και τι απογοήτευση ήταν εκείνη. Περίμενε να δει το σπίλαιο, τα ζώα, τη φάτνη, όπω τα είχε δει δεκάδε φορέ σε ζωγραφιέ, σε βιβλία, ακόμα και στο κινηματογράφο. Και ωστόσο δεν είδε τίποτα τέτοιο. Μόνο ένα ναό. Το ναό τη γέννηση. Εδώ ήταν το σπίλαιο. Εδώ και η φάτνη. Εδώ που βρίσκεται ο ναό, εδώ που καίει η καντίλα, κοντά στα σκαλοπάτια. Ο Γιασάφ εξακολουθεί να βλέπει πίσω από το τζάμι του σκοτεινού παράθυρου. Οι αδάβειε απ' έξω όμω φωτίζουν το χώρο. Γιασάφ, τι κάνει εκεί, γιατί έσβησε το φω. Δεν μπορεί το σπίτι μα να μην έχει φωτισμένο παράθυρο. Ελαφροπατώντα, έφτασε πιαστικά η μητέρα του και αν άναψε το φω. Το παράθυρο φωτίστηκε και έμεινε απ' έξω η νύχτα. Άντε, Είπε η μητέρα του μαλακά και του χάριδεψε με μια παλική κίνηση τα μαλλιά. Εκεί που πάρανε τα βλέφαρα του γιασά και ήταν να τον πάρει ο ύπνο, του φάνηκε πω άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα. Λαχτάρισε. Ο Ιωσήφ και η Μαρία, είπε μέσα του. Στο σπίτι μα, από θα γεννηθεί ο Χριστό. Άνοιξε τα μάτια και προσπάθησε να καταλάβει από πού ερχόταν το χτύπημα. Αυτό το τρανταχτό χτύπημα. Ε, όχι και έτσι. Είπαμε να χτυπήσουν την πόρτα, μα όχι να τη σπάσουν. Ωστόσο να ξυπνήσει καλά-καλά να πεταχτεί από το κρεβάτι του, είδε τη μητέρα του ξανά με ξέπλακα μαλλιά να του γνέφει σιωπή. Ανοίξτε! Ανοίξτε! Ποιο είναι? Ποιο είναι? έκανε ξαφνιασμένη η μητέρα. Ο πατέρα παραφύλαγε με το τουφέκι στην πίσω μεριά κάτω από τη σκάλα. Τα νεύρα δεδομένα. Σιωπή. Ποιο είναι? Μια στιγμή, θα ανοίξουμε. Ποιο είναι? Και πάλι σιωπή. Μόνο στο βάθο του δρόμου ακουγόταν κάποια ποδευολιτά που απομακρυνόταν. Ευτυχώ και δεν ξυπνήσαν τα παιδιά. Ο πατέρα ακούμπησε στα πόδια του ότι το φέκε. Ο Γιασάφ έμεινε να κοιτά με φόβο. Η μητέρα του προχώρησε προ το φωτισμένο παράθυρο και έσβησε στο φω. Καλύτερα να μην δίνουμε στόχο, ψιθύρισε. Ποιο ήταν, ρώτησε ο Γιασάφ. Ποιο ξέρει, είπε ο πατέρα του. Στι δύσκολε μέρε που περνούμε δεν μπορεί κανεί να ξέρει. Εχθροί, περαστικοί ληστέ, τίποτα κυνηγημένοι μέσα στη νύχτα. Θα δω πω κάτι του φόβησε και το έβαλαν στα πόδια. Ο Γιασάφ δεν, δεν είπε τίποτα. Μόνο στράφηκε και κοίταξε το παράθυρο που δεν ήταν πια φωτισμένο. στο τέλο τη. Σας ευχαριστώ για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Το αγαπημένοι μου φίλοι. Εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον Ταχρέστη. Καλώς σας αποτελώς. Το Studio Delta σας εύχεται...
4: We wish
6: you a Merry Christmas, we wish <laughs>